1: No Play C Fest edizione 2023
0: a Padova. Stiamo raccontando alcune voci che anticipano per l'appunto gli incontri. E ci piace entrare in questi argomenti, seppure nella brevità delle nostre conversazioni. E qui insieme con noi abbiamo Sergio Della Sala che ci racconta. Conta dal suo punto di vista, eh, dal punto di vista apicale, perché Sergio Della Sala è il responsabile massimo eh, e di cui ne va molto fiero, è presidente del CICAP. Lei come si è avvicinato, Sergio Della Sala, all'organizzazione del CICAP?
1: Io ehm, di lavoro faccio il neuroscienziato, sono professore di neuroscienze a Edimburgo e quindi eh, fuori Italia da tanti anni, ma negli anni Ottanta vivevo in Italia e insieme ad alcuni altri ehm, eh, scienziati più o meno giovani allora e eh, sotto la guida di Piero, Piero Angela, eh, avevamo deciso di fondare un'associazione che ehm, eh, desse voce alla scienza insieme a questi scienziati c'erano poi dei giovani che adesso sono l'ossatura portante dell'associazione, Lorenzo Montali che è il vicepresidente e Massimo Polidoro che è il segretario e che hanno per gli ultimi 30-35 anni hanno costruito eh, questa avventura in in cui eh, si parla di eh, scienza anche in modo eh, profondo o o leggero insieme ad ad altri per capirne il metodo, per capire a cosa serve per capire, eh, per per informarci di più e anche per stare insieme
0: questo è importante, lei ha chiuso nella maniera ottimale per capire il senso di un festival, per stare insieme, creare confronto e i vari appuntamenti che si susseguono nel Cica Fest a Padova, lo ricordo, sono veramente in quel segno. L'inaugurazione dell'edizione 2023 avverrà venerdì 13 ottobre alle 18.45 e si pone subito una domanda. A cosa serve la scienza? Sembra una domanda così banale o per riempire uno spazio eh, per dare un senso ma il senso ce l'ha molto forte questa domanda perché oggi alla scienza noi demandiamo molte cose chiediamo molte cose la fiducia nella scienza ci sarà non ci sarà lei ne, eh, ne parlerà insieme con Elga Novotny ci vuole raccontare della figura di Elga Novotny
1: Sergio Della Sala? Sì, sì, certo. Il, questo evento sarà venerdì 13 a Palazzo del Bo a, a, a Padova alle 5, e mezza, alle 5 e mezza del pomeriggio. È, l, è l'evento che apre il fest e eh, la discussione volgerà appunto su a cosa serve eh, la scienza. Ora, la, eh, la scienza è un sistema di conoscenza. Serve a farci vivere meglio, Eh, non è l'unico sistema di conoscenza, non è il migliore sistema di conoscenza, è uno fra i tanti, la poesia è un altro ottimo sistema di conoscenza, ma ogni sistema di conoscenza ha dei metodi suoi propri, è così come la poesia si fa con le parole e non con i sentimenti, la scienza si fa con i dati, con i fatti e non con le opinioni. La dottoressa Elga eh, Novotny è stata per tanti anni direttrice della Commissione Scienza alla Comunità Europea e quindi ehm, eh, con lei si discuterà, secondo lei secondo noi, cosa fa la scienza, a cosa serve. Eh, Per esempio una delle cose che non si considera spesso è che la scienza serve ad aumentare la democrazia, se noi tutti impariamo fin da piccoli a chiederci come, perché, con il bel punto di domanda rotondino, eh, 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 sconfiggiamo, limitiamo l'arroganza del punto esclamativo, te lo dico io, lo so io, lo dice la televisione. Imparare a chiedere perché è una delle cose a cui serve eh, la scienza, Però, soprattutto se è svolta eh, in libertà e non sotto legida dei governi o delle industrie.
0: E chiedersi perché è già un atto di responsabilità.
1: Questo è che dice è interessante perché responsabilità, come forse avrà visto, è la parola chiave del festival di quest'anno che nasce dalla frase che Piero ha scritto prima di morire che è, io penso aver fatto la mia parte, cercate anche voi di fare la vostra. È una frase semplice ma che richiama un'idea molto vivida, molto potente, cioè il valore, il senso della responsabilità, una responsabilità che riguarda tutti, non solo chi produce conoscenza o conoscenza scientifica in particolare, ma anche chi la diffonde, quindi non soltanto i politici ma tutti noi, tutti noi siamo chiamati ad essere eh, responsabili, non dobbiamo essere spettatori passivi, la scienza è e deve essere un grandissimo esercizio di democrazia e di eh, libertà, eh, la parola responsabilità è la parola, è il tema, è il fil rouge del festival di quest'anno, spero che interessi i vostri ascoltatori.
0: E il tema della scienza è un tema importante, alla luce anche di quello che stiamo vivendo in questi mesi e soprattutto in questi giorni. No? La scienza non ha barriere ideologiche, non ha barriere di stati, non ha confini. Eh, nei centri di ricerca troviamo insieme eh, l'italiano, il russo, il bielorusso, l'ucraino, l'israeliano, l'arabo e tutti quanti insieme e questo credo che sia già... Una lezione di democrazia, Sergio. Della
1: della Sala della Sala. Eh, eh, beh, dovrebbe farsi mettere in lo statino a, a, a carattere più grande anche per il cognome
0: oggi. Proprio non funziona, eh, la dizione del nome e cognome. È un giorno in Fausto. E dovrei farmi analizzare a mia... livello psicoanalitico, il... veramente.
1: Il... 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 Il mio nome è difficile. Allora sì certo, è, è, è proprio questo, spesso non si considera la bellezza eh, della, della, della scienza in quanto è portatrice di democrazia, non soltanto perché nei laboratori ci sono persone provenienti da tutto il mondo, ma anche perché il metodo stesso è un metodo che insegna la democrazia. Non c'è Aristotele che ha ragione perché è Aristotele. Se Pierino porta dei dati che sono migliori, più potenti, più in grado di spiegare la realtà di quelle di Aristotele, la scienza piano piano abbraccerà i dati di Pierino escludendo quelli di Aristotele Il principio di autorità in scienza non esiste, non deve esistere, non dovrebbe esistere e questo che è un grande esercizio di democrazia è per questo che ci dovrebbe essere nelle scuole un'educazione civica al metodo della scienza, perché è un metodo critico, è un metodo che ci insegna a pensare, è un metodo che ci insegna a contrastare i punti esclamativi eh, eh, contrapponendovi appunto il punto di domanda. E
0: adesso andiamo a toccare le ragioni, no? le ragioni che rendono necessaria la scienza dal punto di vista economico per esempio e qui, eh, e qui credo che la politica debba fare, debba fare, il suo, debba fare la sua parte no? per riprendere la frase a cui lei faceva riferimento, la frase di Piero Angela, in che modo oggi la, la scienza e la politica riescono a, a, a tirare avanti nei loro obiettivi che devono essere obiettivi comuni
1: questo grazie questo è un punto eh, molto importante bisognerebbe eh, capire che la scienza come sistema di conoscenza non è ehm, un ehm, sistema prescrittivo cioè non prescrive sulla realtà la scienza è descrittiva, cioè descrive la realtà. Lo scienziato guarda quello che c'è intorno a lei o a lui e eh, eh, vede la realtà e la descrive. Sono altri sistemi di conoscenza, la politica, la, la, il senso morale, eh, la, la, le scelte individuali, che poi prescrivono su questa realtà. Quindi sono sinergie. I sistemi di conoscenza diversi diventano sinergici nel Far migliorare la vita dell'uomo, la nostra vita. Non c'è un sistema di conoscenza che prevale sulla, sulle sue prerogative. La scienza descrive, la politica prescrive. È soltanto quando la scienza si fa prescrittiva che tracima i suoi doveri o quando la politica pretende di dettare cosa la scienza deve fare che diventa come un colpo di pistola in un concerto di violini Eh, sono le aberrazioni a cui spesso si eh, assiste e che dovrebbero essere contrastate le discussioni ai festival come quello che facciamo a Padova come il Cicafest servono anche a quello a a tutti insieme a renderci ragione che abbiamo la, la forza di contrastare la mala politica e la mala scienza anche lo scientismo è una iattura
0: Adesso veniamo a una parola anche questa importante nel campo della scienza, cioè l'alternativa. La scienza deve sempre pensare a un'alternativa, però qui vorrei introdurre un tema di un un appuntamento, quello del 14 ottobre, che Sergio Della Sala avrà con Edzard Ernst, ovvero accetta le prove, il viaggio di uno scienziato nel mondo delle medicine alternative. Oggi quanto contano le medicine alternative e che autorità hanno rispetto alla medicina istituzionale, chiamiamola così?
1: Ma veda, il, il semplice termine medicina alternativa è buffo. Perché non c'è una medicina ufficiale e una medicina alternativa, c'è solo una medicina che funziona oppure che non funziona. Quindi il punto di base è accettare il controllo rigoroso dei sistemi che vedono se una cosa funziona o non funziona. Eh, non è che c'è anche tanti farmaci cosiddetti ufficiali non funzionano. Eh, quindi la dicotomia non è tra una, scena, una medicina ufficiale e una medicina alternativa o complementare, è tra una medicina che ha provato di, di, di funzionare, gli antibiotici, è una medicina o delle pratiche terapeutiche che non hanno mai dimostrato di poter funzionare come l'omeopatia. E quindi il principio di discussione è se una cosa funziona, dimostrami che funziona secondo i metodi che abbiamo insieme deciso di essere i metodi rigorosi che ti permettono di dire se funziona o non funziona. Se in una scatoletta c'è dentro un composto chimico lo vado ad analizzare e vedo a vedere se funziona. Se in una scatoletta c'è dentro niente io eh, posso pensare che funziona, vado a vedere e non funziona. E, quindi, cosa fa Ezra? Eh, Ezra eh, Est è un professore, un, adesso in pensione, era cattedratico all'Università di Exeter, che ha per anni eh, cercato di convincere tutti eh, a, a sottoporre le loro eh, scoperte alla, o, o le loro credenze ai metodi della scienza. C'è qualco, hai, hai qualcosa, fammi vedere che funziona, dimostrami che funziona, mentre invece l'alternativa era allora e ancora oggi molto spesso il rifiuto del sottopor, di sottoporsi ai metodi di controllo ma dire: ma siccome eh, eh, tutti siamo diversi non ci può essere controllo la storia di, del dottor Ernst è particolarmente interessante perché lui si è scontrato per, per, per ehm, parecchi anni, oltre un decennio con quello che adesso è il, il re eh, della Gran Bretagna, per cui ha avuto un contendente piuttosto potente e eh, quindi anche la sua storia personale è, è, è divertente, oltre che eh, passionale da, da, da sentire perché, eh, come forse voi sapete, o i suoi ascoltatori sapranno, il ehm, re eh, pri, 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 allora principe Carlo d'Inghilterra è un fautore di rimedi eh, po, poco eh, mh, eh, efficaci. Eh, lui se lo può anche permettere perché, essendo molto ricco, può permettersi di fare una cosa e l'altra, ma eh, le persone che non hanno. Tutto i soldi della vita, In... attenti a, cosa, a come li spendono per la loro salute e prediligere quei trattamenti che hanno una dimostrata efficacia rispetto a quelli che non hanno una dimostrata efficacia. E
0: uno dei trattamenti che ha una dimostrazione del tutto contraria a quanto si dice il trattamento di quanto per esempio noi ascoltiamo nelle comunicazioni pubblicitarie delle cosiddette medicine che ti allungano la vita, che ti, ti fanno questo e ti fanno quello. Lei dibatterà insieme, Antonella Viola, Sull'obiettivo longevità tra leggende e verità.
1: Sì, più che un, un dibattito, Antonella, eh, la professoressa Viola, ha scritto un altro libro per Feltrinelli che si chiama La via dell'equilibrio e viene a presentarlo eh, al, al FEST. La sua è, una, è un escursus sul il bisogno di ehm, una scienza dell'invecchiamento che eh, accolga eh, l'invecchiamento in quanto tale, che, che, che non sia una, ehm, una battaglia, eh, eh, bene, eh, ci invita a prenderci cura di noi stessi, a conci- sulla prevenzione per quanto possibile e ad accogliere il passare del tempo con serenità eh, cercando di fare il meglio che possiamo con i mezzi che abbiamo che non sono soltanto quelli della medicina lei è una fautrice di alcuni ehm, eh, particolari sistemi di di, di dieta quotidiana che ehm, ritiene essere efficaci al contrasto eh, dell'invecchiamento corporeo e e cerebrale Eh, è un'occasione per discutere della miri di, di diete e di consigli che ci sono eh, sul um, su web su varie fonti e che ancora una volta non sono provate di provate efficacia. Chi ci promette di vivere 120 anni eliminando questo alimento o quell'altro, ovviamente lo fa per guadagnare del denaro, non per la nostra salute.
0: Sergio Della Sala, lei eh, come si è avvicinato alla neurobiologia?
1: Io mi occupo di neuroscienze cognitive, cioè del rapporto tra cervello e comportamento umano, mi ci sono avvicinato, io sono laureato in medicina, ho fatto il neurologo clinico e poi piano piano mi sono appassionato alla scienza prima, clinica poi sempre più teorica e ehm, molti anni fa, 35 anni fa sono emigrato per eh, poter svolgere questo lavoro in serenità, non condizionato dai sistemi un po' eh, corrotti e eh, attraversati da un certo familismo amorale che ci sono ancora in Italia. L'avvicinamento è stato per passione, perché è una materia molto bella, anche se quando a cena o a cocktail party si dice, ah, ma che lavoro fai? Io dico faccio il neuroscienziato, la conversazione finisce lì, non, c'è, non si va avanti più a parlare. È perché se, è perché crea, una, crea un po'
0: di timore forse, no? Oppure... Crea
1: un po' di timore, ma è totalmente ingiustificato, perché è un lavoro come un altro, anzi immagino che fare del buon pane, facendo il panettiere sia più difficile che fare il neuroscienziato sempre eh, con gli esperimenti sempre uguali, eh, quindi però, ogni anche, lavoro ha le sue difficoltà.
0: Certo, anche il panettiere può fare un errore, però a proposito di errore andiamo a scoprire l'erro- l'errore che non c'è, perché fra tutti gli incontri mi permetta Sergio Della Sala, questo è uno tra i più, tra i più curiosi, ce lo vuole raccontare brevemente? Quale? L'effetto Donning Kruger, l'errore che non c'è
1: ah. Eh, non so cosa voi sapete, ma tutti quando ehm, eh, invocano delle spiegazioni dicono: Ah, sarà sarà eh, è stato un bias, eh, sono affetto da bias, cioè ho dei bias mentali. E ormai è normale tutte, dire: dire pagina per tutto. Mm, Ma i i bias non sono degli difetti, eh, non sono degli errori, è come funziona la nostra mente, Eh, non non siamo affetti da un bias, se non avessimo dei bias la nostra mente non funzionerebbe e quindi eh, eh, questo è un tentativo di far vedere come anche chi divulga la scienza quando esce un po' dal suo eh, seminato parla di cose che non sa. Quando si, di, diciamo agli altri sempre di ehm, guardare le fonti, di parlare di cose di cui si sa qualche cosa, invece noi stessi noi scienziati, noi divulgatori eh, quando poi siamo in pubblico diciamo delle cose che non sappiamo, l'effetto Dunning-Kruger è un tipico esempio, si usa per dire che chi è, 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 è poco è, è colto su un particolare argomento su chi è ignorante di un argomento eh, eh, di solito pretende di saperne più di quello che eh, è, Sa, in realtà è semplicemente un effetto statistico non c'è niente nella nostra mente che ci fa, fare, ci fa avere questo effetto quindi questa discussione che faremo è per far vedere come questi cosiddetti bias della mente sono in realtà modi con cui la nostra mente funziona poi allora non dobbiamo essere coscienti del fatto che ci sono degli errori nella nostra società sì, allora correggiamo gli errori societari non pretendiamo di correggere la nostra mente che è perfetta
0: eh sì però è più comodo dire di correggere la mente perché gli errori della società sono quanto mai complessi o forse più che complessi complicati noi siamo arrivati al termine di questa conversazione con Sergio Della Sala, abbiamo parlato del Cicafest a Padova, ma prima di salutarci, qual è, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Anzi, quale libro si porta nel viaggio verso l'Italia, Stefano, Sergio Della Sala?
1: Ah, quel... L'ultimo libro che ho comprato si chiama I baffi di Manuel Carrer che parla di un signore che ehm, eh, si taglia i baffi ma poi nessuno ricorda che lui aveva i baffi e quindi piano piano eh, impazzisce perché eh, lui era convinto a avere i baffi e nessuno si ricorda che lui aveva i baffi. È una storia surreale, veramente bellissima di questo grandissimo scrittore. Questo è quello che ho davanti a me adesso, sto facendo la valigia
0: ma allora se ce l'ha davanti eh, se lo può prendere leggerci l'inizio di questo questo libro, ricordo pubblicato dalla casa editrice Delphi come tutti gli altri titoli di Emanuele Carrera Eh, devo devo
1: prenderlo dalla dalla
0: valigia niente meno, facciamo disfare la la valigia al nostro ospite (ride) prima di partire per l'Italia per ascoltare (ride) l'inizio del romanzo di Emanuele Carrer e per chiudere questa nostra conversazione dedicata al CICAP Fest 2023, festival che si tiene a Padova e noi lo abbiamo raccontato attraverso gli incontri di Sergio Della Sala che è anche il presidente per l'appunto del CICAP, mentre sentiamo dei rumori in sottofondo
1: vediamo se... Eh, eccolo Eccomi. qua, Eccomi. eccolo qua
0: non sappiamo eh, come così, dire dice, le
1: grazie. che ne diresti. Che ne diresti se mi tagliassi i baffi? Agnes, che sfogliava una rivista sul divano, diede in una risata leggera, poi rispose, sarebbe una buona idea. Lui sorrise e sulla superficie dell'acqua, nella vasca dove indugiava, galleggiavano i slot di schiuma disseminati di di peletti neri, eccetera, eccetera. Lui si taglia i baffi, ma poi tutti negano che lui non li abbia mai avuti prima e quindi la storia si dilugasse è una storia che parla di pazzia in pratica, ma è, è molto bello, leggetelo
0: grazie davvero Sergio Della Sala
1: e buon lavoro okay. grazie a voi grazie a voi, grazie al scopertore,